0: Eine einzigartige Filmkultur ist das A und O, Top-Talent zu rekrutieren und dieses Talent auch zu halten. Mit zunehmend flexiblen Arbeitsmodellen stellt das Aufrechterhalten dieser Unternehmenskultur eine immer größere werdende Herausforderung dar. Heute spreche ich mit Robin Heinze und Marcel Becker, das namische Duo an der Spitze der Morphy-Agentur. Sie haben es geschafft, unterschiedliche Unternehmenskulturen zu vereinen und zu stärken und nebenbei auch außenstehend eine großartige Brand zu erschaffen. Heute sprechen wir darüber, wie wichtig jeder einzelne Mitarbeiter ist, um diese Filmkultur zu erschaffen, zu entwickeln und sie auszuleben. Wer selber nach Hands-on-Tipps und Tricks sucht, um eine einzigartige Filmkultur zu gestalten, in der der Mitarbeiter sich wohl aufgehoben fühlt, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boardum und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Das. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Marcel und Roman, das Dynamic duo der Agentur Morfire, wird heute mit mir am Mikrofon sein. Sie leiten die Agentur und füllen die auch mit Leben. Wer euch als Agentur kennt, kennt euch sehr gut und nicht nur, weil ihr einen herausragenden Job macht mit euren Kunden, sondern weil ihr auch einfach eine einzigartige Filmkultur geschaffen habt. Erzählt mal, war das von Anfang an schon so?
1: Das ist eine gute Frage. Erstmal vielen Dank und schön, dass wir hier sein können. Genau, ich bin Robin und bin quasi fast seit Anfang an dabei. Wir haben eine Fusion 2017 aus zwei Agenturen gemacht und jede dieser Agenturen hatte eine eigene Firmenkultur und die haben wir dann 2017 zusammengeführt. Dementsprechend ähm, sagen wir, mal, haben wir aus zwei Sachen eine eine neue Sache kreiert und da ist ganz viel von beiden Kulturen und wie mit reingeflossen. Aber im Endeffekt ist seitdem das so entstanden oder so gewachsen, wie es jetzt auch ist.
2: Dazu, dazu muss man auch sagen, dass die Kultur damals in beiden Firmen auch ich würde sagen eher intuitiv ziemlich gleich war was auch einer der Gründe war warum wir das dann auch gemacht haben
0: also warum ihr auch mal fusionieren wolltet und man gesagt hat okay wir passen eh gut zusammen
2: also das war einer der Gründe die wir auf jeden Fall ziemlich genau äh, abgeklopft haben ja also von beiden Seiten
0: okay cool ihr habt ja eine richtige Brand jetzt daraus geschaffen also ihr habt ja wirklich so ähm, gefühlt würde ich mal sagen für Außenstehende auch ein äh, Leben für jedes Lebensereignis irgendwas Tolles um es zu unterstützen aber ihr macht auch intern sehr viel Wie habt ihr das dann geschafft, diesen Umschwung von interner Filmkultur vor allem jetzt mit dem Fusionieren gedacht? Also, nachdem man das fusioniert, wie hat man das dann auch sich gedacht? Warum machen wir das extern? ähm, Und wie, wieso teilen wir das Ganze überhaupt mit Leuten?
1: Ja, die, die die Basis davon kommt kommt von innen und das ist daraus entstanden, dass wir einfach große Freude an dem haben, was wir tun und wie wir es tun. Also das ist, ähm, wie Marcel gerade auch schon gesagt hat, das ist komplett intuitiv entstanden. Das ist jetzt nicht irgendwie einem ähm, grandiosen Fahrplan irgendwie gefolgt. Ähm, wäre schön, wenn wir das irgendwie sagen könnten, dass das strategisch so geplant wäre. Ist aber leider nicht der Fall oder zum Glück, wie auch immer. Und Ich glaube, die Basis davon ist im Endeffekt, dass wir die die richtigen Leute bei uns auch arbeiten haben. Das heißt, dass die die Firmenkultur wird ja in erster Linie dann durch die Unternehmensleitung, Geschäftsführer, Gründer, wie auch immer, so diese Basis gelegt. Aber der der Rest vom Team passt halt eben dann auch zu der Kultur und ähm, die die haben die wussten auch, worauf sie sich einlassen, als sie bei uns irgendwie angefangen haben und das ist schon mal schön ähm, auch zu, zu hören, dass das draußen am Markt dann auch so als, als Mark wahrgenommen wird. Im Endeffekt, glaube ich, ist die Grundlage aber einfach, dass wir mit den Leuten bei uns so umgehen, wie wir umgehen wollen. Und ähm, aus der Basis sind dann diese ganzen kleinen Sachen, die man draußen sieht und drinnen spürt, entstanden. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen der Grundstein gewesen.
2: Wir haben das ja erstmal gelebt, alles, was wir da ähm, tun, was, was Richtung Kultur ist. Und die Sachen wirklich so strukturiert runtergeschrieben haben wir eigentlich... Vor kurzem, das ist auch noch ein Prozess, der dauert immer noch an, dass man halt so Sachen äh, mal runterschreibt, dann schläft man eine Nacht drüber, dann schreibt man das wieder um. Und es kam halt auch oft das Feedback aus dem Team, dass wir das mal ein bisschen deutlicher machen sollen, ne? unsere Kultur. Wir, immer, wir kennen das, wir wissen, wie das ist, aber so richtig runtergeschrieben hatten wir es halt früher nie. Und das war eigentlich auch so ein Wunsch aus unserem Team, weil wir machen auch regelmäßige Umfragen, dass wir das mal so ein bisschen besser strukturieren und konkretisieren.
0: Das machen ja auch viele Großunternehmen, dass sie auch sagen, wir haben... Ähm ein Company Culture Code, das hat ja auch Netflix zum Beispiel auch, HubSpot auch, wo man es einfach auch mit Leuten teilt und sagt, hey, schau mal, so arbeiten wir, das sind coole Sachen, die gut funktionieren. Vielleicht möchte ich das ja auch ein bisschen bei euch anpassen oder ähm, auch diesen Gedanken aufleben lassen. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, die und äh, die Mitarbeiter leben die Kultur quasi. Ne? Also ähm, gibt es denn irgendwie Arten und Weisen, wie man diese Kultur ausleben kann? Also klar, es gibt halt äh, sowas wie Goodies und so weiter, aber was gehört noch zur Filmkultur für euch dazu?
1: Also das, das Ganze, was man sieht, ist, ist nett, aber das ist im Prinzip nicht die, da, sagen wir so, das ist dann der, ja der, der sichtbare Teil von Kultur, aber das ist der deutlich unwichtigere. Also mich, mich, mir macht das große Freude, wenn ich bei uns irgendwie durch den Flur gehe, die die Leute, die da sind, irgendwie so zehn Prozent der Leute tragen dann auch irgendwie Morpher gebrandete Klamotten. Das das macht mir große Freude, aber ich sag mal, das ist so das das I-Tüpfelchen, die Kultur, ähm, wie wie man miteinander umgeht, also was. Was wir für Leute haben, was der Wertekontext von den Leuten ist, das ist der viel wichtigere, viel tiefer verankerte Teil. Die die ursprüngliche Prägung kommt halt von Gründern, Geschäftsführern und wird durch ähm, viele langjährige Mitarbeiter auch einfach weiter fortgeführt. Das wird gelebt von denen. Wir haben viele Leute dabei, die jetzt ähm, deutlich mehr als fünf Jahre, zum Teil auch über zehn Jahre schon ähm, bei uns an Bord sind und die das Ganze quasi auch mit in äh, aufgesaugt haben, die ihren Charakter mit reinbringen, die das Unternehmen auch dann so mit prägen, die äh, von Anfang an auch zum Teil ähm, das Ganze so mitentwickelt haben und die geben das dann auch weiter an ihre Leute. Und damit... Ähm, ja, ist die Kultur deutlich mehr als nur das, was man nach außen sieht. Und das ist irgendwie nicht so dieses, ähm, wir sind alles total happy family und bei uns steht ein Kicker und ähm, es gibt irgendwie die äh, Mate umsonst oder sowas. Das das hat nichts mit Kultur zu tun, sondern wirklich das, wie die Leute miteinander umgehen und ähm, wie wie, wie sie sich sich gegenseitig halt eben auch behandeln. Gleiches gilt das sowohl nach innen, also mit Kolleginnen und Kollegen, als auch nach außen mit dem Kunden.
2: Und das richten wir oder versuchen halt unser, das heißt auch, dass wir da noch lange nicht perfekt sind, unser Handeln sehr speziell auch auf unsere Werte auszurichten. Also wir haben die runtergeschrieben und alles, was wir tun, versuchen wir daran halt auch auszurichten. Das kann einen auch immer so ein bisschen wieder richtig in die Bahn bringen, wenn man sich bei manchen auch wirklich wichtigen Entscheidungen daran orientiert.
1: Ja, genau. Das das Thema Werte ist, glaube ich, auch jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren sehr präsent gewesen und wie so in in, in vielen Unternehmen, ähm, ja, dass Werte definiert werden. Wir haben diesen Prozess auch vor längerer Zeit gestartet und haben da auch dann äh, einen relevanten Teil des Teams mit einbezogen und haben immer wieder Sessions gemacht, wo wir aus allen möglichen Unternehmensbereichen Leute zusammengeholt haben und darüber diskutiert was sind die Werte, die bei uns gelebt werden, wie können wir das auf den Punkt bringen und nicht einfach so, wie wir als Unternehmensleitung sagen, was was die Werte sind, sondern wir wollten halt eben da auch die Meinung von den Leuten mit reinholen, um einfach deren Perspektive auch zu verstehen, weil die Kultur wird gelebt und die wird nicht vorgegeben. Und das hat extrem gut funktioniert, hat großen Spaß gemacht, war ein sehr anstrengender Prozess, aber... Das das Spannende auch daran wieder zu sehen ist, das, was wir definiert haben davor, ich glaube, es ist jetzt gut anderthalb, zwei Jahre her, oder mal so so, ähm, runtergeschrieben haben, das ist auch schon jetzt wieder im Prozess ähm, und in der nächsten Iterationsstufe. Das heißt, wir ähm, haben da die... Im, Im Onboarding mit neuen Mitarbeitern wird, werden auch Workshops zu diesem Thema gemacht und in dem Zuge kriegen wir auch Feedback, wo wir einfach sagen, okay, da, da gibt es neue Impulse, da gibt es neue Strömungen, wo wir einfach sagen, das müssen wir dann vielleicht auch mal mit aufnehmen und diskutieren das dann auch schon wieder. Also also dieses ganze Thema Kultur ist ein, ein fortlaufender Prozess.
2: Ja, und ähm, was du gerade gesagt hast, Robin, das, das zeichnet uns aus, dass wir die unser Team, also unsere Kollegen in super viele Entscheidungen und auch Prozesse mit einbeziehen. Also ich habe jetzt noch ein Beispiel von letzter Woche. Es kam bei einer Mitarbeiter, also wir machen einmal im Quartal eine Umfrage, kam raus, dass der Onboarding-Prozess, also jetzt nicht Mitarbeiter-Onboarding, sondern Sales-Onboarding, wenn neuer Kunde reinkommt, dass es da noch ein paar Stellschrauben gibt, die man verbessern kann. Also nett ausgedrückt wird. Und was wir dann gemacht haben, ist halt, wir haben wirklich aus, jedem, aus jeder Rolle bei uns jemanden rausgesucht, haben uns halt hingesetzt ja, macht man ja heutzutage per Videomeeting, Videomeeting gemacht, wie halt so ein optimaler Onboarding-Prozess, ja, aus Mitarbeitersicht und aus Kundensicht aussehen kann und da hat halt jeder seine, seine aus seiner Rolle seinen Input mit eingebracht und ähm, das setzt mir halt jetzt gerade um. Und das heißt halt, dieses Teilhabe äh, oder Wertschätzung, äh, dass man halt jeden mit einbezieht, der damit auch äh, am Ende was zu tun hat, das ist halt auch ein Teil unserer Kultur und das das spüren die Leute, das macht den Spaß.
0: Ich glaube, Wertschätzung ist auf jeden Fall ein richtig wichtiges Thema, was du gerade genannt hast und auch, dass man sagt, hey, wir möchten auch alle Meinungen mit reinnehmen. Das zeigt ja auch so ein bisschen die Diversität und dass man sagt, nicht nur meine Meinung ist die richtige, sondern jeder hat einen Teil und trägt dazu bei, dass wir als Unternehmen wirklich einzigartig sind. Jetzt hast du gesagt, ihr habt jetzt das Beispiel von letzter Woche gehabt, wo man halt sagt, okay, im Kunden-Onboarding, also im Sales-Onboarding quasi, kann man das nochmal verbessern. Nimmt ihr dann auch Kunden zum Beispiel mit re hey, ähm, ist natürlich auch wichtig, wie eure Kultur, also sieht man das auch, dass man wie ihr die Kultur lebt bei den Kunden, kommt es bei denen an? Das heißt, werden die auch mehr gefragt, zu ob da irgendwas stimmt, ob irgendwas nicht passt? Oder ist das eine Sache, wo ihr sagt, okay, das, das können wir intuitiv ein bisschen mehr sowieso schon erraten?
1: Also wir machen jetzt keine explizite Umfrage an Kunden, wie sie irgendwie unsere Kultur wahrnehmen. Wir haben aber... Oder es war vor Corona-Zeiten war es für uns wichtig, dass Kunden auch bei uns vorbeikommen, genauso dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Kunden präsent vor Ort sind, um auch ein Unternehmen zu spüren. Das, das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, zu reinzugehen, zu merken, wie die Leute miteinander umgehen, wie es da gestaltet ist, wie wie man empfangen wird, wie so der, der Ton einfach auch ist, der auf dem Flur herrscht, in der Kaffeeküche herrscht. Und für uns ist wichtig, dass Kunden unsere Kultur auch mitbekommen, ohne dass wir jetzt irgendwie explizit ähm, die in unserer Kultur ähm, da irgendwie, irgendwie das... das aufdrücken, sondern da, dass wir einfach sie sie teilhaben lassen am Agenturleben, dass wir sie, wir machen zum Beispiel eigentlich einmal im Jahr physisch, jetzt halt dieses Jahr virtuell einen Kundentag, wo wir die Kunden bei uns ins Büro einladen, dass die sich untereinander kennenlernen, dass die auch den Rest vom Team kennenlernen, mit denen sie sonst nichts zu tun haben, um einfach da auch so ein Miteinander zu schaffen und das Feedback darauf ist extrem gut, daraus entstehen ganz viele tolle neue Sachen und ähm, das, das Gleiche haben wir auch gerne, dass wir halt eben die Möglichkeit haben, bei Kunden reinzugehen, um einfach zu verstehen, wie tickt so ein Unternehmen und ich glaube, das spürt man am besten, wenn man wirklich vor Ort ist. Also, nee, wir, haben, wir binden jetzt Kunden nicht aktiv in diesen kulturellen Gestaltungsprozess mit ein, dass wir sie dazu fragen. Sondern wir wir wollen sie einfach teilhaben lassen an unserem Agenturleben und nicht einfach so dieses, ähm, auf der einen Seite sitzt der Dienstleister, der was für den Kunden umsetzt und auf der anderen Seite sitzt dann halt eben der der Empfänger der Dienstleistung, sondern wir wir arbeiten sehr kollaborativ mit unseren Kunden zusammen und ähm, das, das ist halt eben auch Teil von unserer Kultur, wir sind sehr teamgeprägt, sehr, also so dieses ganze The- Thema, Zusammenarbeiten, Teamarbeit ist halt eben auch ein ganz wichtiger Bestandteil bei uns. Und das soll jeder, der bei uns ist, auch spüren. So Einzelkämpfertuben ist bei uns jetzt nicht gerade en vogue.
0: Ja, ich würde ja sagen, man sieht ja auch mal sehr viel von eurer Agenturwelt. Du meintest ja gerade, ihr wollt auch, dass die Leute wirklich Teil davon haben und sehen, wie es euer Agenturleben. Das bekommen wir auch so als ähm, Nichtkunde von euch quasi auch mit. Oder ich betreue ja auch nicht als Agenturpartner, aber trotzdem bekomme ich mit, was ihr alles so macht. Indem ich halt auch sowas wie eure ähm, Social-Media-Kanäle verfolge und so weiter. Das heißt, ihr nehmt uns ja auch mit rein in diese Welt der Agentur. Bekommt ihr da auch manchmal Feedback? Also da kann ich mir vorstellen, dass auch sehr viel ähm, gefragtes, aber auch ungefragtes Feedback da ähm, zukommen kann.
1: Ja klar, also Feedback auf auf unterschiedliche Art und Weise, also diese Sichtbarkeit über Social Media hat ja mehrere Aspekte, je nachdem auf welche Personen das auch irgendwie so ein bisschen ausgerichtet ist, insbesondere so Kanäle wie Facebook, Instagram, die sind für uns sehr, sehr stark, um Kultur zu zeigen nach außen und das ist für uns im, insbesondere im Bereich auch Employer Branding ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber auch um Kontakt zu halten mit Partnern, so wie mit HubSpot ähm, oder halt eben auch mit, mit ähm, Kunden, die uns da auch mit ihren privaten Profilen verfolgen oder uns folgen, verfolgen klingt so negativ, (lacht) um um einfach auch das, was uns Freude macht, nämlich irgendwie so diese diese Zusammenarbeit, um das halt eben auch transparent nach außen zu zeigen. Und wir kriegen da super viel Feedback mit, insbesondere auch von Bewerbern, was für uns natürlich ein extrem wichtiger Faktor auch einfach ist.
2: Also ich ich mache ja bei uns Sales. Ich kriege das auch im Sales mit. Also ganz oft ist das halt, dass die Leute halt nicht direkt auf den... Social-Media-Kanälen irgendwie reagieren. Da sind ja auch eine Menge Leute, die einfach nur konsumieren. Aber ich habe halt auch, ich frage halt immer ab, wie seid ihr auf uns gekommen? Also wenn man das halt nicht schon technisch sehen kann. Ich frage trotzdem mal ab, also wie, wie wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Und ganz oft ist das halt, dass den Leuten das halt gefällt. Da gehen die noch gar nicht auf fachliche Sachen ein, sondern ich finde das so toll mit euren Hundefotos. Also wirklich, das finden Leute wirklich gut. Also dass das prägt sich schon auch bei späteren Kunden dann. Ein und ich denke mal, das schafft auch eine gewisse Nähe, obwohl im Moment alles sehr virtuell ist.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Hundefotos gut ankommen. Ich freue mich auch jedes Mal drüber. Also ähm, ja, kann ich mir wirklich gut vorstellen. <lacht> Habt ihr auch kurz erwähnt, dass ihr ähm, je nachdem, was für ein Kanal ist, auch andere Sachen ausspielt. Würde ich sagen, dass jeder Kanal sozusagen eine eigene Botschaft zum mit sich bringt? Also jetzt hast du auch Employer Branding mal kurz in den Raum geworfen oder auch gesagt, beim Sales-Prozess gibt es da verschiedene Kanäle, die verschiedene Sachen herausholen können aus dem Kunden oder auch aus dem ähm, möglichen Bewerber.
1: Ja, wir, wir wir bespielen die Kanäle schon mit mit unterschiedlichen Intentionen. Auch also LinkedIn ist für uns halt schon ein deutlich Content getriebener, wo wir auch einfach die die fachliche Seite mehr spielen, weil es da auch einfach viel mehr fachliche Diskussionen gibt. Auch da funktionieren Hundefotos natürlich sehr gut. Ähm, Auf der anderen Seite, Instagram ist halt so dann für für Bürofotos, Teamfotos, alles, was wirklich mit Menschen zu tun hat, extrem wichtig, kann kann sehr, sehr gut gespielt werden. Also das Bildlastige eher auf Instagram, Facebook, ähm, LinkedIn eher fachlich, um es mal so wirklich eine eine ganz platte Trennung da reinzumachen. Und das heißt, ähm, wir wir animieren auch unsere Leute ähm, sehr gerne bei, bei LinkedIn, auch sehr stark in die Diskussion mit reinzugehen. Auch einfach, dass man nach, außen sieht, dass da wirklich echte Menschen arbeiten und die auch eine Meinung haben und die da auch irgendwie aktiv sind. Das ist aber eher die fachliche Perspektive. Das ganze Thema Employer Branding wird dann eher über den Kanal ähm, Instagram gespielt, was Atmosphäre angeht, wohingegen dann auch LinkedIn fachliche Diskussionen auch im Employer Branding nicht zu unterschätzen sind, weil halt auch potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten wahrnehmen, dass da ähm, ja kompetente, interessante Menschen arbeiten, was ja ähm, für neben der fachlichen Herausforderung ähm, auch ein, ein ganz wichtiger Faktor dafür ist, ob man äh, in einem Unternehmen arbeiten will oder nicht. Also sprich, sind die Menschen da ähm, interessant und sympathisch.
0: Wolltest du noch was hinzufügen, Marcel, oder?
1: Nö, das, das passt ja eigentlich genau zu dem, was ich auch sagen. Also ich wollte das halt
2: mit Instagram. Ähm, da schafft man halt besser Atmosphäre als, äh, also besser eine Employer-Branding-Atmosphäre als auf LinkedIn, was halt wirklich auch sehr fachlich und Content getrieben ist. Wobei beides natürlich, wie Robin gerade schon gesagt hat, wichtig ist für einen Bewerber. Also für Agenturen wird sich ja oft auch entschieden wegen dem Fachlichen. Man kann viel lernen, äh, man hat einen hohen Innovationsgrad. Und das verbunden dann mit... Ähm, mit schönen Bildern aus dem Büro, mit schönen Bildern von Miteinander. Ich denke mal, dass das, das zusammen ist dann am Ende die Kombination, die jemanden überzeugt, zu uns zu kommen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also man lernt euch auf jeden Fall sehr, sehr gut kennen auf dem Instagram-Kanal und hat das Gefühl, man kennt da alle Mitarbeiter. Ich kenne ja nicht alle von euch, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ja, wir sind alle Freunde. Also von daher ist das auf jeden Fall <lacht> schön zu sehen. Es klappt auf jeden Fall, funktioniert gut. <lacht> Eine andere Frage, die ich habe. Ich habe ja ein bisschen auf eurer Seite ein bisschen gestöbert. Also, wir leben ja gerade in verrückten Zeiten. Ich glaube, einer von euch beiden, ich weiß gar nicht mehr genau, Marcel da Robin hat sie erwähnt, ne? es ist jetzt alles so ein bisschen virtuell und digital getrieben. Wir sitzen nicht zusammen. Das heißt, die meisten sitzen in ihrem Wohnzimmer ähm, und nicht in den Büroräumen. Wie schafft ihr es, die Kultur wirklich noch am Leben zu heim, ähm, erhalten und um gegebenenfalls ins Homeoffice zu zaubern?
1: Das ist tatsächlich unsere größte Herausforderung. Ich meine, wir, wir sind zum Glück in der Branche, die durch die Corona-Entwicklungen nicht allzu stark betroffen wurde. Also klar, je nachdem, in welcher Branche unsere Kunden unterwegs sind, dann mehr oder weniger, aber grundsätzlich haben wir so mit dem Bereich Online-Marketing, digitales Marketing sind wir ja in einem Wachstumsfeld unterwegs, sodass wir da jetzt nicht massiv drunter leiden. Der größte Schmerz von uns dieses Jahr ähm, definitiv ist das ganze Thema Kultur. Also das heißt, wir leben bei Morefire sehr, sehr stark von dem ganzen Spirit, den wir als Team haben, wie wir miteinander umgehen, dass wir auch, ähm, wir haben eine eigene eine Kneipe im Büro und ähm, da dann einfach dieses Zusammenkommen auszutauschen und dieses dieses Ungezwungene vor Ort, das das fehlt alles und das haben wir auch am Anfang irgendwie versucht aufzufangen durch viele virtuelle Meetings etc., wie das auch andere gemacht haben. Wir haben einen Konzert bei uns in der Kneipe dann veranstaltet von einem Kollegen, der Sänger in der Band ist, mit Gitarristen, die dann in der Kneipe gespielt haben und wir haben das dann zu den Leuten abends nach Hause in die Wohnzimmer gestreamt. So ganz, ganz viele kleine Sachen haben wir gemacht, merken aber auch, dass ähm, das fängt nicht das auf, was wegfällt in Gänze. Das kriegt man nicht hin. Also es ist eine Riesenherausforderung. Wir ähm, haben da extrem viel Energie reingesteckt und werden es auch die nächsten Monate tun. Aber es ist tatsächlich für uns der, der größte Schmerz eigentlich dieses Jahr, dass wir nicht so zusammenarbeiten ähm, können, so zusammen sein können, ähm, wie wir es gewohnt sind.
2: Ja, Also das, das muss ich auch sagen, sowohl persönlich als auch bei Kollegen, mit denen ich spreche, ist das so, dass halt diese erste Welle damals, Da war das noch alles neu und hip und cool und ähm, es funktioniert ja auch äh, nach wie vor, muss man sagen. Aber halt dieser ganze Part mit äh, Miteinander, mit Menschen, das kriegt man halt in einem, ja, wir ab vier per Zoom halt einfach nicht so äh, rüber. Also das ist ja wirklich so das Zwischenmenschliche, das halt auch jetzt nicht nur persönlich, sondern auch äh, gute Ideen, wenn es ins Fachliche geht. Da passiert ja ganz viel einfach in so zwei, drei Nebensätzen, ähm, über die man so ein bisschen nachdenkt und so ein bisschen... äh, einfach laut denkt und das passiert ja in so durchgetakteten Zoom-Meetings, ob es jetzt Spaß-Meetings sein sollen, Ähm, auf jeden Fall weniger, als wenn man halt wirklich zusammensitzt. Und äh, manche Leute leben halt von dieser Atmosphäre oder, ja, ich sag mal, Stück die Hälfte. Deswegen war es für uns auch wichtig, auch jetzt das Büro noch offen zu lassen, damit halt Leute, die halt zu Hause denen die Decke auf den Kopf fällt, dass sie noch die Möglichkeit haben, ins Büro zu gehen. Also ich muss dazu sagen, dass wir auch den ganzen Sommer über und von Anfang an sehr streng waren, was unsere ähm, Corona-Regeln angeht und deswegen konnten wir uns jetzt erlauben, einfach zu sagen, wer ins Büro will, nach wie vor, soll das unter den gegebenen ja, Regeln, die wir da haben, auch tun, damit er einfach äh, zu Hause nicht die Decke auf den Kopf bekommt.
0: Nee, finde ich schön auf jeden Fall, also ähm, auch die Option zu haben, einfach rauszugehen. Jeder hat ein anderes, äh, ja ein anderes Modell, wie die gerade zu Hause leben und dem einen fällt es einfach, dem anderen ähm, nicht so einfach und du hast ja auch so ein bisschen angesprochen. Ne? Ähm, es gibt ja diesen diesen Begriff Zoom-Fatigue. Also irgendwann kann man auch nicht mehr ähm, in Zoom zum Spaß sein, weil du ja den ganzen Tag davor sitzt. Wir haben ja so, sowieso schon viele ähm, digitale Meetings gehabt, aber jetzt natürlich ähm, exponentiell gewachsen. Also interessant zu sehen, dass es auch anderen so geht. <lacht> und das alle noch so überlegen, wie können wir das dann wirklich hinkriegen. Also ich glaube, ich finde ein Bier ab klingt schon mal sehr nett. <lacht> finde ich, könnten wir auch mal übernehmen. Werde ich mal an, anbringen bei uns. Aber ja, das ist natürlich ein bisschen schwer, das reinzuzaubern. Meint ihr das da zum Beispiel? Denn ihr habt ja gesagt, die materiellen Dinge sind halt eher unwicht. Also der der Nebenteil von der ganzen Unternehmenskultur. Hilft das dann vielleicht in dieser Zeit, wo man ein bisschen getrennt voneinander ist, dann auch mal materielle Sachen rüberzuschicken? Einfach um so einen Gem- Zusammenhalt reinzubringen oder Ist es nach wie vor eher noch so ein Nebenprodukt?
1: Ja, wir haben auch in der ersten Lockdown-Phase war das dann, wo wir ähm, alle noch so ein bisschen äh, total verloren waren äh, gefühlt oder beziehungsweise wo noch sehr, sehr viel Unsicherheit da war. Da haben wir halt eben auch im Rahmen, als wir so diese ganzen ähm, Ideen gesammelt haben, was können wir denn dann auch tun? Wir haben auch dann zum Teil kleine Spiele zu den Leuten nach Hause geschickt, auch Sachen, die man dann irgendwie zu zweit, wenn irgendwie so der, der Bürobuddy einem fehlt, dann ähm, Spielchen, die man einfach zu Hause dann ähm, machen kann, zu zwei, zu mehreren, ähm, so kleine Geschenkpakete den Leuten nach Hause geschickt, um halt eben da auch irgendwie präsent zu sein. Ähm, was ich glaube aber, was so der wichtigste Faktor einfach war, ähm, um in der Zeit auch einfach den, also insbesondere so in den ersten Monaten äh, des Jahres, äh, war für die Leute, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor Sicherheit. Also das heißt, wir hatten extrem viel Unsicherheit. Für alle äh, von uns vermutlich war das die erste Pandemie, die wir erlebt haben. Ich weiß nicht, wie alt sonst eure Hörer so sind, aber die spanischen Griffe (lacht) haben die meisten, glaube ich, noch nicht mitgekriegt. Nee, nee. das heißt, wir sind da alle ganz jungfräulich irgendwie dran gegangen und haben dann das Erste, was wir gesagt haben als Unternehmensleitung, ist, wir müssen möglichst viele viel Sicherheit geben, viele Dinge klären, viel Transparenz walten lassen und haben die Kommunikationsintensität und Frequenz einfach hochgefahren. Das heißt, wir haben jeden Freitag, ich glaube, es war jeden Freitag, ähm, ein, ein Update gegeben, wie ist die aktuelle Entwicklung, gibt es Kunden, denen es schlecht geht, die irgendwie ge- gekündigt haben, Was? was ähm, wie, wie sind die nächsten Schritte, was ähm, passiert gerade Relevantes und da A, alle Leute ähm, in so ein gemeinsames Meeting mit reinzuholen, dass die sich gegenseitig sehen können und halt eben auch da einfach diese Lernkurve schnell nach oben zu schießen, zu sagen, ähm, es ist völlig normal, dass wir halt eben jetzt in, in den nächsten Wochen erstmal virtuelle Meetings machen Und halt eben den Leuten die Sicherheit zu geben, es ist alles okay, wir wir haben die Fäden in der Hand, ähm, die Sachen laufen gut, die laufen schlecht, das haben wir gelernt, um da einfach, ähm, dass die die Leute in einer Phase, wo eh alles schon unsicher ist, nicht noch so eine zusätzliche Unsicherheit dann oben drauf kriegen haben aber dann auch gemerkt, das hat sich dann irgendwann abgenutzt, als dann auch wieder die Geschäfte geöffnet hatten, die die Restaurants langsam wieder geöffnet haben, dann hatte auch kein, und das Wetter war auch noch schön, dann hatte auch keiner mehr Bock, freitags, nachmittags dann ähm, irgendwie mit den Kollegen noch ein äh, virtuelles Bier zu trinken, die wollten alle raus, was ich auch sehr, sehr gut verstehen kann und gut finde. Aber da dann halt eben einfach zu gucken, was können wir in unserer Situation tun, damit es den Leuten irgendwie ein bisschen besser geht und Sicherheit ist halt in so einer Phase ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist ähm, viel wichtiger als irgendwelche Spielchen, die wir durch die Gegend geschickt haben, aus, aus meiner Perspektive. Genau, also ich finde auch das
2: Thema Transparenz ist eigentlich so mit das Wichtigste, um überhaupt so eine ganze Kultur zu ermöglichen. Also wir haben, ähm, früher waren wir mal nicht so transparent, da haben wir äh, immer erzählt, läuft gut, äh, also das war es aber auch schon an, an Informationen, ähm, <lacht> äh, und da müssen wir irgendwann mal sagen, es läuft nicht so gut, äh, was dann natürlich völlig aus heiterem Himmel kam, äh, und seitdem haben wir uns auch vorgenommen, einfach auch transparent regelmäßig unsere Zahlen zu veröffentlichen intern, äh, und das schafft einfach Vertrauen, dass wir halt wirklich so offen damit umgehen, in der ganzen Firma unsere Zahlen auch zu zeigen und zu kommentieren natürlich. Also wie ist es dazu gekommen? Dann ist das halt auch nicht überraschend, wenn es irgendwann halt mal nicht perfekt laufen sollte. Und genau das haben wir eigentlich relativ am Anfang von Corona wöchentlich gemacht. Dass wir ein wöchentliches Finanzupdate hatten, weil das ist im Endeffekt das, was einem dann auch die Ruhe gibt, alle anderen Sachen auch wirklich nicht in Hektik zu, zu tun deswegen Transparenz, finde ich, ist halt der, mit einer der wichtigsten Pfeiler von, von einer äh, Firmenkultur überhaupt.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan von Transparenz und wär, bei uns war es auch so ähnlich, dass wir sehr viel quasi, man könnte sagen, überkommuniziert bekommen haben, aber auch genau, um diese Sicherheit wirklich reinzubringen, weil wir haben alle noch nicht eine Pandemie erlebt. Also ich glaube, wie du sagtest, Robin, die meisten, von Zuhörer zuhören, noch
2: nicht. Da muss ich auch, ähm, muss ich auch sagen, dass, das fand ich auch von HubSpot cool, also das Partnernetzwerk von HubSpot. Also es gab ja relativ am Anfang auch ein Webinar mit allen Partnern aus Deutschland oder DACH und ähm, die Partnermanager haben was gesagt, halt auch einfach, um auch so ein bisschen Transparenz und Sicherheit den den Partnern gegenüber ähm, zu schaffen. Und das äh, spricht natürlich auch für eine gute, offene und transparente Kultur. Also das hat Eindruck hinterlassen, also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Partnern.
0: Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Also wir waren auch in der neuen Situation und haben auch überlegt, wie können wir das machen? Wie können wir euch irgendwie Sicherheit wiegen, aber auch euch zeigen, hey, wenn es auch ein bisschen unsicher ist für euch, wir sind gerade für euch da. Von daher freut mich, dass es rübergekommen ist. Und ja, Transparenz ist ja auch bei uns ein ähm, eins der großen äh, Pillars in der Kultur, würde ich sagen. Also ich finde ja, Firmenkultur war eigentlich immer schon wichtig. Ähm, für mich persönlich auch als, äh, als Employee, wenn ich überlegt habe, wo will ich hin, was will ich jetzt nächstes machen. Aber es nimmt ja auch mal mehr und mehr an Bedeutung zu. Vor allem jetzt mit der, dass man so ein bisschen getrennt voneinander ist. Wenn jetzt unsere Zuhörer zugehört haben heute und gesagt haben, cool, super toll, wir wollen auch unsere Kultur wirklich einfach mal ein bisschen schärfen und ins Laufen bringen, Habt ihr da zwei bis drei Tipps, wo man anfangen kann zu identifizieren, ob man eine gute Kultur hat oder was man tatsächlich machen kann, um eine Kultur auszubauen?
1: Ganz, ganz wichtig. ähm, Erster Punkt, so viele Leute wie möglich abholen, mitnehmen, befragen, wirklich in solche Prozesse mit involvieren. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit... ähm, nicht immer optimal gemacht haben. Aber jetzt in den letzten zwei Jahren ist bei uns im Prinzip keine relevante Entscheidung getroffen worden, ohne dass wir die Führungsmannschaft mit einbezogen haben, dass wir die operativen Ebenen mit einbezogen haben, um einfach daraus zu lernen. Und das heißt, Kultur kann nicht vorgegeben werden, sondern man muss einfach schauen, wen man da sinnvollerweise irgendwie mit reinholen kann. Und diese Meinung von anderen Leuten, die dann auch einfach Teil des Unternehmens sind, wirklich ernst nehmen, zu wertschätzen und in diese Entscheidung auch tatsächlich mit einbeziehen. Wir haben in letzter Zeit immer wieder Entscheidungen gehabt, wo wir ähm, als Geschäftsführung eine Idee hatten, wo wir wichtige Themen besprechen wollten. Dann haben wir das erstmal in der Führungsrunde diskutiert und da sind wir zum Teil auch überstimmt worden bei, bei Dingen, weil deren Perspektive dann für uns ausschlaggebend sein kann, weil die dann auch mehr das Ohr auf dem Gleis haben, die sind viel näher an den Leuten dran. Und so diese Transparenz auch wieder, dieses Vertrauen und diese Wertschätzung den Leuten entgegenzubringen, ähm, nur dann kann Kultur auch wirklich gedeihen. Ansonsten ist es keine Kultur, sonst ist es eher ein Diktat. Und das äh, das macht alles dann im Keim quasi zunichte schon. Also das, das wäre so der erste wichtige Punkt. Bezieht die Leute mit ein und lasst sie teil, äh, teilhaben auch an diesem Entstehungsprozess. Die haben meistens auch viel, viel bessere Ideen als die Unternehmensleitung.
2: Genau, und für dieses, dieses Feedback äh, muss man halt verschiedene Formate anbringen, ne? Also dass man halt eine offene Fehlerkultur lebt, ne? dass halt, wenn man Kritik kriegt, das gilt jetzt wirklich an jede Ebene im Unternehmen, dass man halt nicht äh, beleidigt ist oder vielleicht ganz kurz beleidigt und dann halt äh, überlegt, wie, kann ich das Thema jetzt konkret angehen und verbessern, das, also das sendet ja auch ein Zeichen aus, ne? Dass wenn man halt irgendwie kritisiert wird, ähm, wie man darauf reagiert. Ne? Und ähm, also dann einfach gar kein Feedback zu geben oder kein, also nichts zu tun, das sendet halt ein ganz schlechtes Zeichen aus und dann, dann gibt es auch später weniger Feedback. Ne? Also man muss da, also wir finden mehrere Dinge oder Institutionen, wie man es nennt, also Umfragen, persönliche Gespräche, es gibt ganz viele Ebenen, auf denen Kritik und Feedback eingeholt werden soll und diese dieses Kritik und Feedback muss dann auch immer konstruktiv weiterverarbeitet werden. Also das finde ich halt ein super wichtiges Thema, um also Teilhabe und Wertschätzung äh, allen gegenüber auch äh,
1: zu zeigen. So, um um da mal auch ein bisschen ähm, noch noch praktisch dran zu gehen, was für Formate, Marcel hat ja gerade angesprochen, dass wir mehrere Formate haben, was hat sich da so im Laufe der letzten Jahre etabliert bei uns? Das ist zum Beispiel, wir haben ein Campfire, nennen wir das, das ist wie ein, ein kleines internes Barcamp, wo jeder so Themen platzieren kann. Ähm, das kann fachlich sein, das können persönliche sein, das können gesellschaftliche sein, wo wirklich einfach im Barcamp-Style dann geguckt wird, welche Sachen werden gemacht und wer hat Bock da irgendwie sich mit einzubringen. Das Das hilft auch sehr einfach, dass die Leute in verschiedenen Bereichen in Austausch kommen und wir sehen, was die Leute bewegt. Wir machen quartalsweise eine Mitarbeiterumfrage, wo wir echt auch immer vor den Ergebnissen zittern, weil die Leute uns auch da sehr transparent und sehr klar Sachen um die Ohren hauen, mit denen sie nicht zufrieden sind. Wir können nicht immer alles dann sofort zur Zufriedenheit lösen, aber wir können darauf reagieren und wir können in den Dialog dazu gehen. Das hat uns unglaublich geholfen zu verstehen, was die Leute bewegt und das sind halt eben oft andere Dinge, als wir denn tatsächlich glauben und ähm, wir lassen uns bewerten von den Mitarbeitern, also so einen NPS-Core internen zu geben, ähm, da, also solche Formate haben sich bewährt, was wir jetzt seit kurzem neu gestartet haben oder Nee, das älteres Format haben wir jetzt quasi dafür genutzt. Also wir haben schon länger, einmal immer den letzten Freitag im Monat den äh, Fufuf, den Fire und Fuck Up Friday. Da wird immer von der Geschäftsführung <lacht> aus kommuniziert, so was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. In dem Zuge machen wir dann zum Beispiel ein Finanzupdate, Personalupdate, ähm, was ist im Bereich Sales, was hat gut funktioniert, welche Kunden haben wir verloren, welche haben wir gewonnen, was haben wir gelernt. So, das wird alles da dann ähm, regelmäßig ähm, ja, vorgestellt vorgestellt von der Geschäftsführung. Und da haben wir jetzt ein neues Format getestet, was sehr gut angekommen ist und was ich auch sehr spannend finde. Das ist so eine Ask-Us-Anything-Session, Ask wo Mitarbeiter im Vorfeld Fragen an die Geschäftsführung stellen konnten. Das war jetzt nicht irgendwie immer nur alles total easy, was da gekommen ist. Also dazu war, die haben uns ein bisschen gechallenged und dann, wir arbeiten zum Beispiel intern mit OKRs oder OKRs Und da kam halt eben auch die Frage, wann die Geschäftsführung denn endlich mal wieder ihre OKRs veröffentlicht. Das war so, okay, den Zaunfall, wir haben ihn verstanden und es kann nicht sein, dass das ganze Team OKRs macht und äh, die Geschäftsführung zwar auch irgendwie so ein bisschen, aber irgendwie die Dinger nicht veröffentlicht. Solche Sachen kommen dann auch und es werden dann komplexe Fragen gestellt, wie so, was ist der, der Zielhorizont, was wollen wir in den nächsten drei bis fünf Jahren erreichen und solche Sachen kamen und das war für uns super spannend zu sehen, womit die Leute sich beschäftigen. Also auch da ähm, solche Formate schaffen, wo man Angriffsfläche auch bietet und dann Vertrauen in das Team oder dass das Team dann Vertrauen entwickelt, diese Angriffsfläche auch sinnvoll zu nutzen, um halt auch dann Führungskräfte zu challengen. Es geht nicht darum, irgendwen fertig zu machen, sondern einfach ähm, zu verstehen, was die Leute beschäftigt, damit man dann darauf reagieren kann. Und wir merken, dass das halt eben extrem gut ankommt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich finde auch die vor allem diese ask us anything sessions finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, auch für euch als äh, Geschäftsführung seht ihr natürlich genau, woran der, worüber überlegen die Leute gerade. Und auch, wie investiert sind sie gerade im Unternehmen? Also das ist schon... Ein sehr cooles Format, um einfach sehr viel Einblick zu erhalten in, in die Denken, das Denken der Mitarbeiter. Habt ihr noch einen kleinen letzten praktischen Tipp?
1: Ma, äh, baut eine Kneipe im Büro auf. Also das ist. Äh, <lacht> wir, wir haben äh, damals war der im Rahmen der Fusion, als wir zusammengezogen sind, haben wir dann den Eingangsbereich zu einer Kneipe umgebaut und ähm, wir, wir werden regelmäßig gefragt, ihr habt eine Kneipe im Büro und die Gegenfrage ist mittlerweile dann eigentlich immer, ihr nicht. So, ähm, es ist ein ganz, ganz toller Ort. Es muss ja nicht nur eine Kneipe sein oder eine Kaffeebar oder was auch immer. Also irgendein Ort, wo die Leute gerne zusammenkommen. Das ist, ähm, wir haben Freitags Bia 4 in der Kneipe zu normalen Zeiten. Ähm, Im Moment halt nicht. Ähm, ansonsten ist das ein normaler Meetingraum, aber es ist halt eben für, für die Leute ist es ein Bezugspunkt, wo sie gerne einfach hingehen und Orte zu schaffen im Büro, wo die Leute gerne zusammenkommen, wo sie sich wohlfühlen. Das ähm, hilft total. Also ähm, Kneipe im Büro kann, kann äh, extremer Kulturbeförderer sein. Und es geht da nicht irgendwie um das Kultur, also ist nicht Teil der Kultur irgendwie zusammen zu saufen, sondern es geht einfach nur darum, nett zusammenzukommen und eine gute Zeit zu haben.
0: Sehr schön. Ich finde das ein super Tipp. Ich ähm, werde mich einfach auch mal selbst in die Kneipe einladen, sobald es mir möglich ist, und komme vorbei und wir schnuppern ein bisschen die Firmenkultur bei euch rein. Das fände
1: ich super. Da freuen wir uns drauf.
2: Sehr gerne. Ja.
0: Sehr cool. Also für die Zuhörer, ihr habt super tolle Tipps bekommen. Ich würde sagen, wenn ihr nochmal eintauchen wollt in die Welt von der Agentur Morfire, schaut auf dem Instagram-Kanal nach, schaut bei LinkedIn nach und lasst euch ein bisschen inspirieren, wie man das Agenturleben so richtig schön gestalten kann und eine gute Unternehmenskultur schaffen kann. Und danke euch beiden fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Danke.